0: et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du front office. On se retrouve aujourd'hui pour un, pour un nouvel épisode un peu différent. On va essayer de voir un peu dans la foulée de nos épisodes de mock, de mock draft qui seraient les, les, les numéros 1, les surprises et les, et les échecs de cette, de cette draft. Et je suis accompagné, comme toujours, de, de, Jérôme, de Jérôme. Salut Alex, salut tout le monde. Comment ça va
1: bah écoute, euh, j'aime beaucoup le sujet de cet épisode, c'est toujours intéressant de faire des prédictions, c'est rare qu'on ait euh, le même numéro un plusieurs années de suite sur les postes, donc ouais, ouais. On, il a fallu se creuser un petit peu la tête, euh, aller voir euh, qui pouvait évoluer comment, quel, euh, quel mouvement d'intersaison euh, avait pu influencer... Euh, positivement les joueurs et, et ouais je suis je suis assez content de ce que j'ai préparé donc j'ai 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 pas regardé la liste que tu m'as envoyé je suis assez curieux de savoir qui t'aura mis euh, numéro un surprise et bust euh, sur les euh, sur les principaux postes de la fantasy donc ouais euh, pour préciser un peu on va faire euh, les les qb les receveurs les les running back et, et les tight ends comme d'hab euh, bah, désolé aux fans des kickers, désolé aux fans des défenses mais euh, on va pas commencer à essayer d'anticiper euh, quelle défense va être une surprise, quelle défense va être un bust. Euh, voilà, on va on va se concentrer des, sur les joueurs euh, sur les joueurs qui font des points, sur les joueurs qu'on aime regarder pendant le red zone et, euh, et voilà, je pense qu'on va euh, on va pouvoir attaquer.
0: Yes, on va pouvoir attaquer. Je te propose de commencer par les par les quarterbacks. Euh, comme comment on va faire, je pense qu'on va faire du coup euh, le numéro 1, notre surprise et notre bust euh, et puis euh, et puis voilà, on va commencer par le, le numéro 1 euh, pour moi ce sera Josh Allen, je le vois répéter euh, encore une fois ce qu'il a fait la saison dernière et, et être numéro 1
1: ok 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 je... choix différent déjà d'entrée eh ben, je ça pars sur euh, Justin Herbert j'ai hésité entre les deux. Ouais, bah ouais. en fait, pour moi, ce sera forcément l'un des deux. Il y a, je trouve qu'ils ont vraiment pas de concurrence. Déjà pour, pour parler un peu de la concurrence, Mahomes il a perdu euh, Tyreek Hill qui était quand même un joueur qui qui faisait d'énormes jeux. Euh, ils ont renforcé un peu le jeu au sol. Ils ont commencé à voir sur les deux dernières années que c'était important de euh, de pousser le ballon au sol. Donc voilà. Je pense qu'en termes de fantasy, ça affectera un peu Mahomes. Lamar, il a perdu Hollywood Brown. Alors, certes, il a Bateman qui progresse, il a toujours Andrews. Mais en plus, il a ses deux running backs qui reviennent de blessure. Kyler n'a pas Hopkins pendant six matchs. Tranquille, on peut parler juste des numéros 1 et ensuite on voit ce qui se passe. Hein. Ok, ok. Moi, ah, je voulais un que... peu parler de la conclusion. D'accord, il mais... y en a qui vont aller dans les surprises, les busts, ok.
0: Voilà, tu vois, ça peut être
1: un peu. Ok, je voulais pas spoiler. <rire> non, bah, du coup, je vais me concentrer sur euh, Herbert avance sur tous les, tout, les temps de passage pour un QB après deux saisons, euh, stabilité dans l'effectif, division concurrentielle, donc il va y avoir des matchs offensifs, et, euh, et ouais, en dehors d'Allen je vois personne lui, lui contester la place de numéro
0: 1. Ouais, totalement d'accord avec toi là-dessus, et à part que, justement, je, je pense que ce sera Allen, mais sinon, sur le reste, je suis d'accord, je pense qu'il y a vraiment <rire> deux, deux
1: assez hauts. Euh, quelle est ta surprise de la saison Daniel Jones Ah oui, ok. Ouais, 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 je... en surprise, je suis allé chercher vraiment bas. C'est un peu la saison de la dernière chance pour Jones, mais je trouve que c'est la saison qui va attaquer dans les meilleures conditions possibles. Un Saquan qui aura fait tout le training camp, le retour de Goladay, euh, il a K Kadarius Tony aussi, il commence à avoir une vraie escouade. Je trouve que les Giants se sont pas mal construits, la division va être un peu plus ouverte. Il a ce fameux euh, upside au, au sol. Il est capable de bien courir, et ça, c'est ultra important en fantasy. Euh, très clairement, il est il est prévu hors top 20 chez les quarterbacks. Moi, je pense qu'il peut gratter le top, le top 16. Et du coup, rien que pour ça, ça en fait soit une bonne doublure, soit un starter à prendre très très loin si, admettons, que vous êtes allé sur Josh Allen et que vous prenez... Euh, du coup, deux QB loin pour varier un peu. Je sais pas, vous prenez un, un Tua et un, et un Daniel Jones et vous en mettez soit l'un, soit l'autre à côté de Josh Allen. Je pense vraiment qu'en fantasy, ça peut être un, un joueur intéressant. Ouais, je, je pense que oui, effectivement, ça peut l'être. Puis en plus, tu ne le payes pour pas
0: grand-chose. C'est ça. Donc, c'est pas mal. Moi, ma surprise, c'est un peu dans un autre délire. Euh, ce serait Jay Leonard, dans le sens où je le vois finir. Il euh... ah, y, y a un monde très propre. Probable, on va dire, où je le vois finir quarterback numéro 1. Et c'est plus dans ce sens-là que je le vois en surprise. Ok euh, je, je pense quand même que Allen et, et Herbert sont au-dessus. Mais si tout se passe bien, je pense que tout peut se passer bien. Euh, il peut faire justement une saison à la Lamar euh, et, et, et être très très haut dans les, dans les postes. Et on a vu dans la draft précédente, je l'ai eu au 7ème tour dans une draft à 12 donc euh, tu, tu peux l'avoir assez tard et construire ton équipe et en plus de ça du coup euh, récupérer un quarterback qui peut être très très haut je vois très très haut cette année avec l'addition de, de AJ Brown
1: ouais clairement euh, Bah du coup j'ai un peu spoilé la, la concurrence mais, euh, mais quand je disais Mahomes, Lamar, Kyler vont être euh, un peu moins haut je suis assez d'accord avec toi sur le fait que, que Hurts peut en profiter je le vois très clairement être capable de D'être QB numéro 3, et déjà, s'il finit la saison QB 3, euh, c'est un choix énorme. Donc, ouais, j'aime beaucoup ta surprise. Et je pense que tu vois, même s'il buste genre, même s'il lance pas assez de TD, quelques interceptions de trop, il a en plus cette euh, cette capacité énorme à courir, mais vraiment, euh, je pense que c'est un des le seul qui est au niveau de, de Lamar Jackson au sol. Rien que ça, ça lui permet d'avoir un, un plancher entrée de top 16, quoi. Donc si au final vous l'avez au septième tour, si vous l'avez pris au septième tour, comme Alex sur la précédente mock, et qui finit par buster, même là, c'est pas un bust énorme. Donc euh, ouais, j'aime beaucoup ta surprise.
0: Bah, ça me fait plaisir. Et, euh, et ton bust Kyler Murray. Euh, bah, on a le même. Ah bah tiens.
1: Bah du coup euh... les tensions déjà avec sa franchise à l'intersaison compliqué, je sais pas ce que t'en penses mais... Euh... moi c'est Alors...
0: plus... Je pense que ça c'est vraiment du contractuel et que une bonne présaison remettra tout en place le problème c'est que dans ta bonne présaison t'as pas d'André de... Hopkins qui est sa valve de sécurité euh, depuis le début de la ligue dès qu'il est pas là il est bien moins bon et, et il l'a pas pendant 6 matchs et du coup j'ai en fait le problème de... de là ce que je veux dire c'est que on parle surtout de la draft donc du coup quand tu draftes un mec comme, Andrew, comme euh, Kyler Murray et que tu dois attendre 7 semaines pour qu'il y ait André Hopkins, ben, en fait euh, ça te fait chier d'avoir ce truc là euh, alors que pour le coup si on parle de, sur la saison à partir de la semaine 7 je pense que ce sera une valeur parce qu'en semaine 5 tu peux tenter de le récupérer euh, contre, contre moins euh, et t'en sortir plutôt bien avec un Kyler qui redevient bien meilleur euh, la, au fur et à mesure de la saison en tout cas au niveau de la draft, je pense que ce sera un boss.
1: Ouais. Ouais, ouais. Bah là on est. On est on est plutôt d'accord. Et pour pour compléter ce que tu disais, euh, aller voir les chiffres de ses prestations de fantasy sans Hopkins. Mais je crois qu'il a très régulièrement du mal même à gratter le top 12 quand Hopkins est pas là. Donc euh, ouais. Selon toi, euh, sur une ligue de 12 sur quel tour, il... tour c'est bien de le prendre quoi. Ah, tu restes... au... es plus choqué et c'est même un début de value aujourd'hui il tombe au sixième euh, il tombe en gros après Allen,
0: Mahomes, Herbert, Lamar Joe Burrow c'est à peu près là où il tombe Donc un tour avant Jalen Hertz, deux tours avant Tom Brady, Russell Wilson trois tours avant Matthew Stafford Aaron Rodgers ouais. euh, cinq tours avant Kirk Cousins ce qui est tout à fait normal. Je pense que je prendrai tout, tout, ce... je... <rire> tout ce monde-là avant. Euh... Ah, et puis un tour avant Dak Prescott aussi. Je pense que je prendrai tout ce que je viens de dire avant Kyler cette année.
1: Ok, ouais, donc euh... Je Je prendrai pas Kirk Cousins au
0: sixième tour. Ce que je veux dire, c'est que je prendrai pas Kyler au sixième, quoi. Euh, ouais. Je pense qu'au au même niveau qu'un qu Rogers au neuvième tour, ça devrait être ouais, acceptable, tour. à mon avis. Il tombera jamais aussi bas parce qu'il court. Mais, euh, mais c'est là où,
1: où je serai à l'aise pour le prendre. Bah, tiens, on donne une petite bille fantaisie. Si, admettons, vous croyez fort en lui à partir du retour de Hopkins, donc semaine 7, n'hésitez pas à, à le reach très légèrement par rapport à ce qu'on vient de vous dire. Genre, non, on le vend en 9, mais si vous voulez le prendre en 7, why not Et prenez genre un, un Derek Carr ou un Kirk Cousins euh, au 11e tour. Quoi. Comme ouais, ça,
0: exactement. au
1: pire, même si ça ne fonctionne pas les premières semaines, vous avez de quoi faire. Mais vraiment, je pense que il n'est pas bon à sélectionner tout seul, et du coup, dans les ligues à deux quarterbacks ou à un super flex, il y a plus intéressant que lui à prendre. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Euh, et ben voilà, ça fait notre,
0: notre partie sur les QB. Euh, on va passer au, au running back. Euh, qui sera ton, ton running back numéro 1
1: Eh bien, euh, je parlais de la difficulté d'enchaîner les, les saisons euh, au top. Et pourtant, je pars sur Jonathan Taylor. J'ai je... hésité longtemps parce qu'il y a des vrais candidats. Mais euh, ouais, il est dans une équipe qui est dans une division facile. Il a six matchs normalement où il doit courir énormément. Donc déjà, il a un tiers de sa saison où, où normalement il fait des scores euh, incroyables. Et puis, euh, puis, ouais, je lui, encore une fois, je lui voyais de la concurrence euh, un peu incertaine. Donc euh, je ne vais pas spoiler cette fois-ci, mais, euh, mais j'ai préféré partir sur la valeur sûre.
0: Ok, moi je, je, moi je pars sur la valeur pas sûre, et je pense que ce sera CMC qui sera le numéro 1. Euh, j'ai hésité avec Eckler, pour la simple et bonne raison que les deux récupèrent la... euh, prennent énormément de passes, et je, et je pense que Taylor, ce ne sera pas son rôle. Je pense que ce sera plutôt le rôle de Heinz, qui va prendre beaucoup de, de, de ballons à la passe. Du coup, je pense que CMC et Eckler ont un rôle un peu plus euh, dominant dans le backfield. Ça peut, être, ça peut être numéro un et c'est un peu la raison pour laquelle je suis parti sur sur CMC
1: ouais, bah les blessures euh... évidemment non mais et... c'est ça j'ai hésité avec lui en fait si CMC joue tous les matchs il sera numéro 1 ouais. et ça on peut l'affirmer si... et encore s'il joue tous les matchs pardon s'il si joue euh, 15 Donc, ou si 16 matchs il sera numéro un parce que euh, l'année dernière il a joué 4 matchs c'était 30 points par match ouais, c'est c'est vraiment le cheat code fantasy mais, mais, ça fait deux saisons où justement il a du mal à jouer plus de 4 matchs. Donc, euh, c'est. Ouais. Où est-ce que tu as envie de le prendre sur le premier tour Tu parles de qui Alors, CMC, est-ce que tu le prends en
0: 1.2 Ah oui. Ok. Ah oui. oui, oui. Moi, j'hésite même à le prendre en 1.1. C'est de te dire à quel point. Euh... Voilà, moi je suis en 1.1, je pense que je prends CMC aujourd'hui.
1: Ok, tu mets pas... du coup, tu mets pas le combo euh, un peu sûreté, tu mets pas le duo euh, Taylor et Claire devant
0: Non. Ok. Non. Parce que l'upside est beaucoup trop haut pour CMC euh, pour le passé.
1: Ouais, ok. Je, je peux concevoir de mon côté... Euh... De... En fait, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où j'ai l'impression que CMC en 4 ou en 5, c'est déjà de la value. En fait, ah, j'ai l'impression que son sa, sa, sa bonne position, c'est 3. Si tu l'as en 3, t'as une valeur de ouf déjà. Bah pour moi, 3, c'est vraiment son poste. Et pour un 4 et 5, t'es en value. Et, et 1 et 2, bon. 1 et 2, t'es là, euh, tu fais une prière euh, tous les dimanches à, à 18h30 pour être sûr que le Red Zone se passe bien. quoi C'est un peu ça. Donc, c'est pour ça. Moi, je si j'ai le, si le 1.1, je suis en mode... Euh, tu vois, même en sachant que CMC peut gagner, peut, te, peut être le numéro un et te faire gagner la ligue, en 1 point j'ai du mal à m'enlever Taylor.
0: Ouais, mais si tu peux trade down et
1: prendre, euh, et prendre le 2 Alors ouais, si tu peux trade down et que tu récupères un asset intéressant, je... ouais. Étant ouais. un grand fan des trades, je suis d'accord. Voilà.
0: Euh, au niveau de la surprise, qui est-ce que tu as
1: Elijah Mitchell. Okay. Il a un... Il a Dibo qui veut plus être utilisé au sol. Il a toujours un coach qui s'appelle Kyle Shanahan, qui dessine juste les meilleurs jeux en matière de run, avec son super fullback. Kyle Yushik. Yushik. <rire> Et il a surtout un ADP du, de, de 24e running back.
0: Ouais, c'est pas mal ça.
1: Moi, je pense que c'est un top 16 régulier. Et Je pense que son, son, son ADP est vraiment trop bas. Et rien que pour ça, euh, ça c'est ma surprise. Je comprends.
0: Euh, moi, j'ai deux profils que j'ai envie de vous ah. mentionner. Le premier, c'est un profil type Hertz, on va dire, donc euh, pris assez tôt, mais qui peut, je pense, taper la, le, son ADP. C'est James Conner, qui est pris en fin de troisième tour et euh, qui est tout seul dans le backfield d'Arizona, euh, qui va récupérer des ballons à la passe, en plus de sa capacité, à, euh, quand il est sur la ligne des deux yards, euh, à faire un touchdown quasiment à chaque fois. Donc, euh, rien que pour ça, je pense qu'au troisième tour, en tout cas, c'est une valeur de fou. Euh, si tu peux démarrer euh, receveur, genre Cup, euh, ensuite Aaron Jones et James Conner, pour moi, tu démarres extrêmement bien ta draft. Je pense que tu as énormément de valeur à ce niveau-là. Et le, le deuxième que je veux mentionner, c'est un running back qui tombe beaucoup plus bas, et c'est Ronald Jones, qui, que j'ai drafté dans la précédente mode draft qu'on a fait. Euh, peut être le numéro 1 à, à Kansas City et la dernière fois qu'il y a eu un running back numéro 1 à Kansas City qui était dominant c'était Karim Hunt et c'était pas rien donc ouais. euh, je pense que Ronald Jones il a la capacité d'être comme ça juste il aura apparaît énormément de ballons à la passe mais, euh, mais on, on a vu comment à pas Bay qu'il avait des fulgurances à certains moments qu'il était capable de faire des runs de 98 yards pour aller jusque dans la end zone. et je pense qu'il est capable de faire ça euh, ce, voilà donc euh, en fonction de comment Andy Reid lui fait confiance,
1: mais je pense que ça peut être une, une belle surprise. Ouais, c'est ça, il est il est prévu tellement bas que la prise de risque, elle est minime pour un, un running back un bis d'une des meilleures équipes de la Ligue. Exactement. C'est vraiment ça, il faut regarder la, la, la profondeur à la position, mais son, son concurrent, c'est Edward Zeller qui est décevant depuis sa draft, ouais qui a quelques fulgurances aussi, mais on sent bien que voilà, c'est un mec euh, qui prend des passes mais qui peut pas euh, qui peut pas enchaîner tous les snaps donc euh, ouais pour Conner hein, juste je reviens là-dessus euh, tu vois moi j'ai hésité à le mettre dans mes busts ouais je comprends parce que je, je trouve que c'est vraiment euh, c'est vraiment un joueur où j'ai du mal à à voir ce que ça va donner
0: c'est mais on va dire que ça dépend de ton type de ligue je pense que dans une ligue euh... T'es à 12 avec des gens qui sont à fond dans la fantasy, ils tombent au troisième tour. Je pense que t'es dans une ligue un peu plus, euh, comment dire, à 10, peut-être même à 8 et encore, mais à, je veux dire à 10 où c'est un peu plus régulier. T'es une ligue à 10 avec des gens qui connaissent la NF, elles sont connaître à fond, à fond. Connor, jamais il tombe au troisième tour. Connor, il tombe au 4, il tombe au 5. Et, et il peut être bien valu, valuable à ce niveau-là, quoi.
1: Ouais. Ouais, ou il tombe trop tôt parce que la personne aura vu juste les stats de la saison dernière et t'es bien content que la personne ait fait un reach énorme. Ouais, voilà, ça je suis d'accord. Ok. Et au niveau de ton boss, du coup Du coup, je... je vais partir sur Joe Mixon. Parce que euh, il est classé septième running back. Pour moi, c'est beaucoup trop haut. En fait, les Bengals vont être beaucoup plus attendus. Je pense que les matchs vont être plus durs pour eux. Ils sont dans une division qui est concurrentielle. Des matchs, euh, des matchs où ils seront potentiellement plus derrière que la saison dernière. Donc, ça peut euh, passer un peu plus. Et surtout, il euh, y a quelque chose qu'on oublie. Mais pour moi, la saison dernière de Mixon, c'était un miracle. Les saisons d'avant, il était blessé à chaque fois. La saison dernière, c'est une de ses seules saisons complètes. Donc, vrai. le voir avec un, un ADP euh, aussi élevé, vraiment... Euh, le voir en numéro 7, quand tu vois la liste des running backs, je ouais, je suis pas rassuré, tu vois. Euh, bah limite je préfère euh, comme tu disais aller sur euh, aller sur James Conner au troisième qu'aller sur Mixon en fin de premier. Euh...
0: Ça j'aime tant de dire ça.
1: Ouais 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 non mais c'est euh... tu vois je préfère largement prendre un Dandre Swift qu'un Mixon alors que Swift ah oui, est prévu putain. derrière. Oui, Ça c'est sûr,
0: mais après Swift et Mixon, ça se, ça se rapproche au fur et à mesure.
1: Oui, euh, espérons que ça s'inverse pas trop vite. Mais euh... ouais. Non, mais même je le critiquais un peu sur notre dernière mock draft. Mais je préfère même aller sur un Nick Chubb qui est certes plafonné, mais, euh... mais où voilà où le bottom est pas mal aussi. Que là, je sais pas, ouais, vraiment Mixon. J'ai en fait j'ai des craintes sur toute l'équipe des Bengals pour la saison à venir. Ouais, je comprends, je comprends.
0: Euh, je pense qu'il fera quand même une saison euh, plus que correcte, mais, euh, mais comment dire Mais je, je comprends tes, tes inquiétudes. Euh, moi, bon, mon bust, ce sera Lynn Camara qui tombe encore plus haut ok que Joe Mixon. Euh, en tout cas, dans la dernière mode qu'on a fait, il est tombé au premier tour euh, en tant que bah, pour le coup 7e et Mixon, c'était le 8e running back. Euh, Camara qui risque d'être suspendu. Euh, c'est ce qui se parle de plus en plus qui risque d'avoir 4 ou 6 matchs de suspension euh, Donc je trouve que Prendre un mec qui va prendre 4 ou 6 matchs au premier tour C'est compliqué euh, Et donc euh, Du coup j'y crois moyen Si on met la suspension de côté Parce que c'est un point qui est pas encore sûr Je vais pas me mettre tous mes œufs dans le même panier euh, <rire> Si jamais il n'est pas suspendu Ce serait K-Makers mon, mon bust Qui okay. au troisième tour Je trouve ça un peu haut Enfin, euh, je trouve ça haut On va dire que pour sa production, je trouve ça haut Par rapport à la concurrence des running backs Je comprends qu'il soit aussi haut euh, Dans le sens où, il euh, un moment où Il faut drafter un running back et il n'y a plus grand chose de dispo Donc t'es obligé de prendre un mec comme Akers Mais je préfère clairement avoir Travis Etienne ou Josh Jacobs Un tour plus bas ou Elijah Mitchell okay. Deux tours plus bas qu'un Ou même Mike Sanders, deux tours plus bas aussi
1: Ouais, ouais, ouais Ça, ça se défend sur Akers Après je pense que il y a un côté qui a rassuré les gens, c'est que dès son retour de blessure, ils lui ont donné des ballons. Il n'a ouais, pas mais... produit tout de suite, mais ils n'avaient pas spécialement besoin. En nu. vrai, je... <rire> Franchement, Là, il je était suis... nul, il n'avançait pas. Ouais, il, a euh... été ouais, il avançait On pas. On va dire euh... que
0: c'est tu Anderson qui fait une bonne présaison, si tu as un, comment, Williams qui a été drafté, euh, qui fait une bonne présaison aussi, le s'il fait du 2 yards par portée, il ne va pas avoir le ballon souvent.
1: Hein. Ouais, ouais, oui je suis curieux. Lui, je pense vraiment que l'intersaison va faire bouger son ADP énormément. Si ouais. on voit qu'il arrive à avancer... Alors, à mon avis, il va pas jouer énorme, mais ce qu'il va jouer, s'il est bon, ça va monter. Comme Camara. Hein. Camara, s'il a, s'il est suspendu 6 euh, matchs, où est-ce que tu le prends
0: euh... bah, Bonne question. Ça dépend de ma draft. Je le prends en running back 3.
1: Dans ouais. ma draft. Donc, bah, euh, bon. 5ème au mieux cinquième euh, tour
0: quoi ouais encore parce que tu vois imagine je prends euh, running back running back receveur running back et auquel cas il y aurait camarade disponible oui forcément tu le prends mais si t'as un... ouais si t'as encore un des receveurs qui sont de au cinquième tour euh... moi franchement les mecs suspendus ça me fait chier je les ai déjà eu j'en ai déjà eu dans mon équipe euh, l'année dernière j'ai fait toute la saison avec euh, Deshan Watson vu qu'on a un système de keeper pour le garder pour la saison prochaine euh, <rire> au final ça ne me servira à rien une année où j'ai eu, bah, l'année dernière aussi, j'ai pris Michael Thomas qui était blessé pour 9 matchs et au final il a été, il a été blessé toute la saison. Euh,
1: Après, au un, moins, j'en ai eu d'autres tu... exemples. Hein, mais euh... Thomas, tu pouvais le mettre dans l'injury <rire> réserve au moins. Ouais, parce que Camara, tu peux pas.
0: Euh, ouais, voilà. les suspensions, euh, ouais. Du coup, pas ouf, on va dire.
1: Ok, ok. Les euh... postes de receveur qui est ultra profond, moi.
0: Poste de receveur, ouais. Euh, numéro un pour moi, Jefferson. Euh, parce que nouveau, euh, nouveau head coach en Kevin O'Connell qui vient des Rams qui lance la balle beaucoup, je pense que ça va être une équipe beaucoup plus offensive. Euh, Pete Jefferson, il, chaque année il prend de plus en plus de targets en plus d'être monstrueux quand il, quand il avance. Euh, je pense que c'est un des meilleurs route runners de la ligue. Euh, c'est ouais, il est incroyable, il est incroyable et je pense que ça va continuer comme ça. Je, j'ai pas en fait d'équipe, je vois pas de corner réellement qui peut le stopper plus que ça. Et s'il y en a un, il y en a un dans sa, ouais. sa saison. Donc euh, en, en volume global, euh, je pense qu'il sera receveur numéro 1.
1: Ok, ok, ok. Je pars sur Mike Evans. En numéro 1 Ouais, en numéro 1. Je pense que. Alors, déjà, son historique, depuis qu'il est dans la ligue, il a jamais fait une saison en dessous des milliards. Déjà, ouais. c'est juste incroyable. Il est incroyable de régularité. Sauf que tous les ans, il a dû composer avec Chris Godwin, avec le, le Gronk, avec un, un jeu au sol parfois solide. Là, euh, autour de lui, bon, il a quelques cibles, genre Cameron Braith, genre Russell Gage, des, des petits joueurs voilà, qui ouvrent des brèches que tu es obligé de surveiller un peu, mais. Euh, mais qui ne sont, euh, sont pas des aspirateurs à ballon comme les Godwin. Et en fait, ce combo de encore plus de targets, c'est un receveur qui est grand, qui est physique. Donc, même quand elles sont un peu contestées, il peut y aller. Et en plus de ça, le Gronk prenait beaucoup de ballons euh, dans la end zone. Là, Mike Evans, il a un potentiel up au niveau des TD. Il y a, a d'ailleurs deux saisons, il avait fait peut-être euh, sa saison la moins régulière en matière de. Euh, de, produ de, de production. Je me rappelle notamment d'un match, je crois, où il fait euh, deux réceptions, deux yards, deux TD. Oui, oui, c'est possible. Je crois que c'était un truc comme ça, ouais.
0: J'arrive à retrouver sa stat, mais oui, c'était.
1: Mais ouais, c'était, ouais, je, je me rappelle que c'était il y a deux ans où, voilà, il était ultra irrégulier d'un match à l'autre et il avait quand même fait sa saison à plus de 1000 yards, il avait mis 8 TD. Là, je pense clairement que, euh, que Brasil doit tout miser sur lui. Je pense aussi que les bugs vont être moins dominants que les autres années. Qui vont devoir passer un peu plus. Et ouais, très clairement, L'année dernière, moment, le, dernière en deux,
0: 2020, pardon. 2020, ouais, 2020 euh, c'est ça. 4 targets, 2 réceptions. 2 euh, yards. 2 yards de touchdown. En ouais. plus de ça, il y avait eu un autre patch pour démarrer la saison. une réception,
1: 2 yards, 1 touchdown. Donc. Euh,
0: c'est. Ouais, et peut et ce avec ça, il compte, arrive quoi. à te faire
1: 10 points, quoi. En fait, c'est ça. Il va continuer à avoir son rôle de Mike Evans, mais euh, très clairement, les points du qui vont se greffer à lui, quoi. Ouais. Là, je vois très clairement un Mike Evans qui peut faire euh, 23-24 points par match facilement la saison prochaine. Hein. On peut ouais. très clairement le voir avec des matchs euh, 9 réceptions, euh, 110 yards, 2 TD. Ça ça me choquerait pas du tout. C'est une possibilité, effectivement. Et bon, il y a certes une énorme concurrence. Cooper Cub va continuer, même si je pense qu'Allen Robinson va prendre un peu plus de ballon que Robert Woods. Tu as parlé de Jefferson, C'était, j'ai hésité avec lui. Pour Moi, Jefferson peut clairement être numéro 1. J'ai pas mis euh, Jamar Chase dans la discussion de mon comment côté. Euh, je l'ai déjà dit avec Mixon, mais je pense que les Bengals ça va être plus compliqué pour eux. Et la Tiggins qui est un top 12 receveur, donc euh... ouais, pour moi, Evans il a une vraie chance de euh, d'exploser totalement. C'est ouais, c'est possible. J'ai hésité à le mettre en surprise, justement, Mike
0: Evans euh, dans le même délire qu'un comment dire qu'un Jalen Hurts où
1: tu le récupères ben... assez bas. S'il est 1, ce sera une sacrée surprise. Hein. Oui, voilà, exactement. <rire> Mais je pensais plus,
0: tu vois, dans le, on va dire, euh, numéro 4. Ouais. Ouais, oui, déjà, s'il si finit a... 4, c'est énorme. Pour moi, as, euh, comment euh, le trio qui se dégage, c'est Jefferson, Cup et Diggs. C'est vraiment les trois ouais. où, pour moi, ça se dégage. Et euh, voilà. Mais oui, effectivement, sinon, à part ça, euh, Evan, ça peut, être, ça peut être pas mal. Euh, au niveau de la surprise moi je vais partir sur quelqu'un qu'on récupère en général au pic euh, au quatrième ou au cinquième tour et c'est Michael Pittman qui, qui est une semi-surprise on va dire mais dans le sens où il est drafté comme un receveur 10-12 et je pense qu'il peut terminer beaucoup plus haut que ça euh, l'addition de McRyan fait en sorte que que bah, as un receveur de qualité qui lance des ballons qui peut étirer un peu plus la défense et, et comment dire et, ouais. donc du coup je crois en, je crois en lui euh, surtout par rapport à ce que tu as à peu près au même niveau, du DK Metcalf, du Jalen Waddell, du TJ Moore, euh, du Dante Johnson, du Terry McLaurin, même du T. Higgins. Je pense qu'il peut être au-dessus de tous ces, ces gens-là. Et tu peux le recevoir assez, euh, assez tard dans ton équipe.
1: Ouais. Je suis 100% d'accord avec toi. Quand je le compare par exemple à A.J. Brown, je ne comprends pas l'écart qu'il y a entre les deux. Je ouais. vois pas dans quel monde avec Jalen Hurts en QB. Alors qu'il y a Devonta Smith à côté, je vois pas comment il peut être autant devant Pitman, c'est vraiment... Euh... Ouais, c'est une bonne question. Bah, je... Moi, il y a des trucs comme ça qui m'interpellent me... qui un peu, donc...
0: Euh... Et Brown, tu lui retires son nom, euh, il, a pas...
1: il est pas si haut, je pense. Hein. Bah ouais, ouais, Même on en parlait euh, dans l'épisode où on... on a fait la moque, mais un, mais un DJ Moore, euh, pour moi, il mérite d'être devant E.G. Brown pour la saison à venir, quoi. Euh, on m'a coup, surprise. Quel est... ouais, quel est ta surprise <rire> alors moi c'est un joueur qui vient de beaucoup plus loin puisque il a un, un adp autour de la place 45 c'est Allen Lazard
0: ouais j'ai hésité avec lui aussi. ouais c'est d'accord qu'on
1: parle de receveur 45 ouais je ouais on parle de receveur 45 je suis franchement je suis prêt à mettre ma main coupée qui va finir au moins dans le top 30. Je oui. vois pas comment il peut finir 42e avec Aaron Rodgers et, et le peu de cible qu'il a. Alain Lazard, pour aller un peu plus loin, déjà, il a un profil où c'est un joueur assez physique. Donc, il a moyen de prendre un peu euh, un gros volume de target. Il a ce côté receveur un peu sûr. Et surtout, j'ai vu une stat assez incroyable, mais en point par réception sur les cinq derniers matchs de la saison dernière il était receveur numéro 8 ouais c'est c'est le genre de d'upside sur lequel je j'espère tabler très clairement euh, si si Lazard c'est mon receveur 4 ou 5 dans ma draft je suis heureux ça voudra dire que je l'ai pris euh, probablement autour de son ADP et, euh, et que voilà moi j'ai dit top 30, honnêtement. Je pense même qu'Alain Lazard sera top 24. Voilà. C'est possible. Il me mouille un peu. Je... Il est prévu 45, il est... donc il est plutôt prévu top 48. Je le vois top 24.
0: C'est... Ouais. C est, c est fort. Franchement, c'est une forte possibilité.
1: Et, Attends, euh, faut, il a faut, le double aux au
0: commandes. Faut, faut pas en parler pendant sa draft d'Alain Lazard. De... Quand est-ce <rire> qu'il pourrait sortir Parce que sinon, tu es sûr qu'il sort deux tours avant et qu'il sort... Tu sais, qu'il passe un peu dans le... Dans le tour où il y a du Drake London, du Rashad Bateman, du Tyler Lockett, du Hunter and Fro, du Gabe Davis, tu tout ce groupe-là, où je pense qu'il aurait sa place dedans, ouais. et, et en fait, euh, bah, il n'est pas dedans, même un Christian Kerr.
1: Ouais, euh... Tu as cité Gabe Davis, euh, potentielle grosse surprise aussi. Hein. Ouais. Pas possible que ce soit une sorte de, euh, de team Guinness euh, la saison prochaine.
0: C'est possible. Et du coup, euh, quel est ton bust
1: Malheureusement, j'en ai déjà parlé euh, pendant à peu près toute l'intersaison, mais DiBos Samuel, c'est, euh, je, j'ai vraiment, je peux pas. On ne sait pas tellement ce que va donner Lens aux commandes. C'est rien contre DiBos. Qu'on soit ah clair. Si, aussi. Son, ah. son, caprice de pas vouloir courir, forcément, ça va affecter son patrimoine fantasy. Hein, euh, quand tu veux que des réceptions. En fait, il va se retrouver avec un quarterback qui lance moins bien la balle, je pense, actuellement, que Jimmy Garoppolo, même s'il a d'autres qualités. Donc, il lance moins bien, sachant que Brandon Ayuk va, pour moi, faire une meilleure saison que l'année dernière. Ayuk, on l'attendait assez haut l'année dernière. Il a déçu, je pense pas qu'il va décevoir deux ans de suite. Je pense qu'il va faire une saison correcte. Il y a aussi George Kittel, qui prend toujours des ballons quand il est là honnêtement, nourrir trois receveurs, lui enlever sa production au sol, et pareil, le voir sélectionné hyper haut, je... Non. Il y a trop de receveurs que je mets devant lui, derrière. Mike Evans, qui est prévu derrière lui, je le mets devant. Digimon, je le mets devant. Pittman, je le mets devant. Il y a même des receveurs qu'on va chercher plus loin, mais que, potentiellement, je vois faire des meilleurs chiffres. Un Mike Williams, qui va être le, le deuxième receveur des Chargers, la saison prochaine, Mike Williams... Euh... Ça va probablement être euh, milliard et 8 td quoi. Ouais, Donc euh, euh, je ouais,
0: Samuel, je te comprends. Euh, ouais, non, ce que je voulais dire, rien contre diebo je voulais dire au niveau de son talent.
1: De ah oui, non, euh, c'est est un qui... joueur
0: talentueux, mais voilà. Je pense qu'au niveau de la production qu'il va faire avec les ballons qu'il va avoir, il sera toujours aussi bien. C'est juste qu'il en aura beaucoup moins et de moins ouais. bonne qualité. Euh, moi, mon bust, c'est euh, comment il s'appelle C'est Chris Godwin. J'en parle souvent mais le mec, il va revenir d'une blessure en croisée qu'il a pris assez tard dans la saison. Euh, il va revenir tard, là, il est aujourd'hui, c'est au cinquième tour. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait être dispo en début de saison, j'y crois absolument pas. Et, euh, et en fait, on va se dire « Ouais, il n'y a plus le con, machin, mais... Euh, » Il y, y a toujours Evan, s'ils si ont récupéré Russell Gage, qui, je pense, justement, Gage va prendre le rôle de Godwin, qui est en franchise tag. Euh, donc, euh, si on veut
1: construire une relation... Euh, enfin, voilà, je... J'y crois moyen en tout cas en, en Chris Godwin. C'est assez cohérent sur ce qu'on a dit, hein, vu que je mets Evans en 1 et que tu mets Godwin en bust, euh... ouais. on a plutôt une bonne vision du corps de receveur de Timbabe, quoi. Je pense. Et ensuite, au niveau des Thailand, euh, moi, mon
0: numéro 1, je vais commencer, euh, ce sera Marc Andrews pour moi. Je le, je le vois numéro 1. Je pense qu'il y a la relation avec euh, euh, Lamar qui est développée comme pas possible. Le, Lamar, dès qu'il a la balle, il cherche Andrews. Je pense que ça va continuer. Il n'y a que Bateman à côté. Euh, en, en bonne cible, on va dire. Et, et du coup, euh, comparé à Kelsey, il y, a, il y a Kelsey, oui, il y a MVS, il y a Juju. Euh, il y a Clyde Edward Zillard qui va prendre pas mal de ballons, je pense, du côté de La Passe. Euh, donc voilà, je, je crois un peu plus en Andrews cette année. Et en tout cas, je, je me dis que euh, si je dois avoir euh, l'un des deux, et que je vois qu'Andrews, en, en plus, c'est en général pris après Kelsey, bah, je préfère attendre et prendre Andrews.
1: Ouais, la, la logique est pas mal. Bah du coup je vais sur Kelsey. Ouais, ok. Je pas. Sur bah c'est le, c'est la même discussion que euh, Allen et Herbert. Pour moi c'est euh, un des deux sera numéro un. Il y a quasiment pas de, il y a très peu de suspense sur le poste. Euh, moi j'y vais parce qu'ils ont perdu Tyreek kill, et que globalement Mahomes il avait quand même deux cibles privilégiées. Il lui en reste plus qu'une, qui a toujours été euh, très utilisée. Ouais, tu l'as dit, il y a des receveurs en tour. Moi, euh, moi je pense que ça sert Kelsey. C'est que du coup, au lieu d'avoir... Pour moi, Mahomes, avant, il avait deux options. C'était Kelsey en tracé intermédiaire et Hill ouais. profond ou éventuellement euh, Hardman ou Watkins euh, qui étaient à l'opposé de Hill si euh, la lecture Hill n'allait pas. Mais globalement, il n'avait pas de variété. Là, il se retrouve avec un effectif où il va avoir la passe courte avec Edward Zeller mais qui ne va pas jouer tous les snaps. Il va avoir un Juju qui... voilà. C'est un bon receveur 2 qui peut avoir des blessures, qui a des mains fiables, mais qui est capable de faire pas mal de choses. MVS, pareil. Pour... Vraiment, quand il va vouloir avancer, Kelsey va être toujours là. Les autres vont lui créer des espaces. Je pense que les schémas vont être beaucoup plus intéressants, que l'attaque sera beaucoup plus sympa. Et euh... et puis, ouais, un, un chiffre pour illustrer tout ça, c'est que Travis Kelsey, euh, sur les quatre dernières saisons, il a été 3 fois Titan 1. Il a été battu que l'année dernière par Andrews, justement. Donc, euh... Donc ouais, je... je pense que nos deux choix sont logiques et que c'est bien qu'on ait parlé des deux. Ouais, je trouve ça pas mal aussi. Euh, quelle serait ta surprise Cole Kmet, le Titan des Bears. Pour plusieurs raisons, il a un, un calendrier qui est prévu... Euh... Qui est assez simple, selon euh, sont la plupart des sites, c'est hyper important pour, euh, pour des cibles, de ne pas avoir des, les, les pires oppositions possibles. Il va être euh, cible numéro 2 derrière Darnell Mooney. Euh, globalement, il va partager un peu avec enkilari mais dont on n'est pas sûr du niveau. Il commence à avoir de l'expérience dans la ligue, c'est ça, quoi 3 ou 4 e année 3 je crois Ouais. Je pense que voilà, il est, il est enfin prêt à passer au palier du dessus. Il va avoir un quarterback, euh, j'en ai déjà parlé sur la dernière moque, mais Justin Fields, je pense qu'il y a une vraie euh, progression. Et surtout, j'ai vu un, un chiffre hyper intéressant et, et qui m'a fait le mettre là. C'est que la saison dernière, il y a eu un très gros différentiel entre ses expected points en, en fantasy, donc les, les points qui, avec ses perfils aurait dû produire et sa production réelle. Les deux derniers joueurs à qui c'était arrivé qui ont été dans une situation similaire, c'est Dawson Knox et Zach Hertz. Et les deux ont fini dans le top 10 sur la position la saison suivante. Donc voilà, il y a... C'est un peu de la statistique, mais, euh... mais j'espère que ça va suivre pour Colmette. Et, euh... et très clairement, il est prévu peut-être autour de la. De la quoi, de la 12, 15e place facile chez les Titans. Et je pense qu'il peut finir autour de la 8 e euh Très curieux de voir. Euh... Ouais, je pense que l'attaque des Bers sera un poil mieux à regarder que l'année dernière où elle était insipide. Je, je comprends. Je comprends. Euh...
0: Du coup, moi, ma surprise, c'est Alberto. Oh Le fameux. Euh, Alors attends, que je retrouve son nom complet. Parce que je le connais pas complètement. Euh, Okwebunom. Okwebunom. C'est pas mal. Exactement. C'est pas mal. Euh, donc. Euh... Comment dire, sophomore euh, et euh, qui va recevoir Russell Wilson. Je trouve ça pas mal. Euh, je, je pense qu'il y a moyen qu'il récupère des, qu récupère pas mal de, de targets, notamment dans la end zone et euh, qui fasse, qui quelques petits chiffres. Euh, vu qu'il est jeune, peut-être qu'il peut y avoir une relation qui peut se développer avec, euh, avec Russell Wilson pour plusieurs années à venir. Donc, euh,
1: nous voilà. Donc euh, pourquoi
0: pas. On va voir. Hein. C'est ouais. jamais.
1: Puis il a plus de Noah Fentz qui est euh, pour trader dans ses pattes hein, qui, a, qui a été euh, tradé bah, justement pour la venue de dans le trade de Wilson. Donc, ouais, euh, c'est clairement le, le tight end numéro 1 de, de comment dire de, de, de là-bas quoi. des bons coups. Et c'est un monstre physique. Hein. Et quand vous ouais. regardez la, la, la liste des cibles de Denver, il y a Courtland Sutton qui est aussi un grand receveur qui du coup va mobiliser euh, les cornerbacks les plus grands il y a Jerry Jeudy qui a se profile un peu à la Davante Adams des très bons euh, des très bons tracés euh, capables de, de faire un peu de tout. Il y a Tim Patrick qui a un peu ce côté aussi euh, Tyler Boyd chez les Bengals, les receveurs numéro 3 qui vont faire euh, qui vont faire genre 800 yards, 5 TD et et qui sont fiables. Mais lui là en tant que Titans, il a tellement moyen de s'imposer genre euh, que ce soit jeudi ou Sutton, ça leur est déjà arrivé d'être blessé. En fait, très vite, il peut se retrouver receveur numéro 2 dans cette équipe. Hein. Ouais, c'est possible. S'il y a défaillance d'un des deux. Hein. Exactement. J'aime beaucoup ouais. le profil.
0: Et au niveau du bust
1: Darren Waller. Ouais. Euh, pour moi, c'est compliqué de citer un autre nom. Euh,
0: ah, j'ai un autre il... nom, t'inquiète.
1: <rire> Je te fais confiance, mais Waller prévu numéro 5 sur la position... Quand on voit ouais. sa production de la saison dernière, ça me paraît déjà un peu haut. Et au-delà de ça, on vient de lui rajouter Davante Adams, qui juste prend tous les types de ballons que peut prendre Waller. Sachant que Renfro, bah voilà, il a émergé la saison dernière, il va falloir continuer à le nourrir. Ils viennent de récupérer euh, le receveur le, probablement le plus talentueux des 5-7 dernières années. Donc... Euh avec un, un ADP de 5ème joueur à la position, c'est beaucoup trop haut. Je préfère largement aller sur un Hawkinson qui est derrière lui, euh, sur Dalton Schultz qui est derrière lui. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière lui qui est intéressant Pas grand-chose. Pas grand-chose, ouais. Mais bon, les deux noms que j'ai cités déjà, euh, qui sont plutôt prévus autour de la 8-9ème place, euh, je les mets ouais. devant. Quoi.
0: Justement, moi, c'est un, euh, un, un Thailand qui est à peu près à ce niveau-là que je vais citer. Euh, auquel je crois absolument pas c'est euh, Dallas Goddard. Ouais. Ouais, à la base je voulais citer Dawson Knox mais je me rends compte qu'il part beaucoup plus bas que ce que je pensais donc euh, quand il tombe entre Zakart c'est pas de Fire News bon ça me choque moyen euh, mais Dallas Goddard, enfin euh, juste après justement Dalton Schultz pas très loin euh, donc, euh, début de début ème de fin de sixième tour je trouve ça très haut pour un tight end qui euh, qu'on a pu voir sans Zachert la saison dernière et qui n'a pas donné grand-chose. Euh, très talentueux, mais il euh, y, y a AJ Brown qui a été rajouté. Euh, Jay Leonard, il va courir, mais enfin, il va lancer, mais il va surtout courir, je pense. Il euh, y a Miles Sanders qui est dispo. Coder, j'y crois moyen et je trouve ça un peu haut de le prendre à cet endroit-là et je pense pas qu'il retournera sur l'investissement.
1: Ouais, Je suis 100% d'accord si j'avais dû citer un autre joueur, ça aurait été lui. Je... Ouais, sixième tour, c'est beaucoup trop long, quoi. Puis, Hurtz, euh, c'est pas le genre de QB qui lance euh, qui lance 4200 yards la saison. quoi. Mmh.
0: Je préfère clairement avoir un Zach deux tours après qui va avoir beaucoup de targets en début de saison. Euh, un Pratt ouais. Firemus qui peut développer pas mal de relations avec, euh, avec euh, Kenny Pickett ou Mitch Trubisky. Euh, voilà, même un Colcomet dont tu as parlé qui est bien plus bas. Euh, ouais. Un Njoku Enfin, euh, c'est pas. Il a moi, été payé euh... Ouais, voilà, exactement. <rire> de Nox limite je préférerais prendre Nox que Goddard et c'est pour ça que je me suis dit, mais attends, Goddard c'est bien trop.
1: Ouais, même euh... Noah Fent, tu vois, qui va être le numéro 1 à Seattle. Ouais. Même ça, je préfère largement. Genre, il y a Earth Smith qui va être la cible numéro 3 à Minnesota. Genre.
0: Voilà, donc il y a, y a du monde, je pense. Et, euh... Mais en tout cas, Goddard, j'y crois moyen. Euh... J'ai
1: quand même envie de glisser un mot sur Geziki qui a fait des bonnes saisons, mais où, pareil, je pense que ça va être un bust, mais énorme. Bah, c'est un bust au fin de 9e tour. Ouais, mais tu vois, même plus bas, euh... ah, j'ai trop l'impression qu'il qu va valeur, faire un match de temps en temps.
0: Quoi. Ouais, mais si là où il a de la valeur, c'est qu'il l'a déjà prouvé, contrairement à, K à Ahmed, euh, à Earl Smith, à Alberto ouais. Kwegounam, euh, que Noah Fent, même parce qu'il est dans un nouvel environnement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il est pris... Au aussi haut, entre guillemets, euh, et je pense qu'il fera quelques bons matchs, c'est un, un titan qui est aligne, enfin c'est un receveur qui est payé en tant que titan.
1: Donc, euh, ouais. bah là, après moi, ça me va très très bien s'il si, euh, si est, enfin, si est sélectionné avant les autres joueurs que tu as cités. Hein. Ouais. Franchement, euh, je pense que la saison prochaine il va faire un bon match sur 4, et c'est clairement pas ce que tu as envie au poste de titan. Je pense que tu n'as pas envie d'avoir un match à 18 points et derrière 3 matchs à 4 points, tu vois. Si t'as ouais. pas un des top tight end, je pense que ce que t'as envie, c'est de t'assurer 8 à 12 points euh, réguliers. Ouais, voilà, si t'as pas Kelsey ou Andrews pour te faire, euh, pour te faire du, du 15, 17, non, non. Je pense que, ouais, t'as envie d'assumer ta, ta, ta petite dizaine de points avec, euh, avec des profils intermédiaires et, et de pas aller sur un joueur euh, boom or bust, quoi.
0: Totalement. Et ben voilà, ça, ça conclut notre, euh, notre petite, euh de petits épisodes sur, ouais. sur tout ça. Et euh, hâte de voir à quel point on a tort en fin de saison.
1: Ouais c'est ça. Ce qui va être intéressant, ça va être de, ça va être de comparer euh, bah, nos prédictions à, à ce, qui, ce qui va vraiment arriver. Quand on va voir
0: Kamakers, Dibo Samuel, euh, <rire> Chris Godwin et euh, Dallas Goddard ou Darren
1: Waller en numéro 1, on... On sera content. Non, franchement, je, je suis prêt à parier qu'il n'y en aura aucun au numéro un de sa position. Mais... Parie pas trop <rire> alors. En tout cas, euh, n'hésitez pas à nous mettre les vôtres en commentaire sur, euh, sur Twitter. On est hyper curieux d'avoir vos avis. Et puis, euh, puis, bon, si on peut prendre un petit peu d'infos euh, de, de nos camarades ou adversaires de draft, on n'est jamais contre. Donc, euh, voilà. <rire> n'hésitez surtout pas. <rire>
0: Et puis ben voilà, ça conclut notre épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et, et d'ici là, vive le football.